0: Digo, el Internet está lleno de rarísimas costumbres como esta, que de repente llegas a un website y te dice Hey, un momento alto ahí. Eres un robot. Necesito verificar que seas un robot o un ser humano. así, ah, los captchas. Cuando llegas a un website y la computadora te dice ¡Un momento! ¿Eres un robot o un ser humano? Para poderlo comprobar, acá te muestro un texto que yo no entiendo y voy a evaluar si tú sí lo entiendes. En cuyo caso, entonces, tendré que verificar porque se supone que es una computadora. ¿Cómo sabe la computadora que dice el texto para evaluar si yo estoy respondiendo correctamente lo que dice el texto? Por consecuencia, la computadora sí debe de entender lo que dice el texto antes de que yo lo escriba. Si no, no funciona esa prueba. ¿Y entonces de qué va el captcha? Hablemos de eso. Captchas, prueba de Turing totalmente automatizada para poder diferenciar entre seres humanos y computadoras. Esas cosas que vemos en el Internet, que son textos raros que nos muestra y nos dice A ver, tú comprueba que sí eres ser humano, porque sí puedes leer, a diferencia de yo, computadora. Y que por algún motivo hoy las seguimos usando. Esta es una de estas raras prácticas del Internet, tanto así como también normalizamos en el Internet que nos den galletas, así. Hola, toma tus cookies. Y es de esto que es. <risa> y si lo piensan, es un ¿y por qué se llama cookies? O sea, de, de, cuando, ya, cuando ya te enteras qué es lo que es, pero bueno, ¿qué les digo? Seguramente ese nombre se lo puso la misma persona que se le ocurrió que usar el Internet era surfear el tema es el siguiente. Vivimos en la era de las inteligencias artificiales, cuando las computadoras hoy en día pueden dibujar cualquier cosa. Es más, nos entienden un poquito mejor de lo que queremos que nos entiendan. Oye, computadora, ¿cómo se vería si un ser humano estuviera caminando en una luna, pero en el infierno? Y ahí va y te la dibuja. O sea, la computadora no solo te entiende a ti, sino que entiende lo que dibuja como para mostrártelo. ChatGPT es otro tema, pero hay que sentarnos a preguntarnos un poquito del si ya podemos hacer esto con las computadoras, entre comillas, avanzadas, porque de paso ChatGPT es una demo que nos dejan usar. Imagínense que tiene la gente de su súper alto nivel. Si ya podemos hacer eso, entonces por qué me sigue preguntando la computadora qué quiere decir ese texto que estoy escribiendo ahí? Y antes de que salte alguien en los comentarios a decir a ver Ophelia, es que las computadoras que está usando chat GPT son otras computadoras diferentes a las computadoras que se usan para los captcha. Nomás les dejo esta estadística que desde el 2014 las computadoras resuelven los captcha con una tasa de éxito del 99.8 a comparación de los seres humanos que estamos entre el 30 y el 40 por ¿Quiere decir que somos menos computadoras que las computadoras? Pues sí, la verdad es que sí. O sea, sí, sí. ¿Pues ¿Qué les digo? Y curiosamente todavía hace que funcionen los captchas. Es una prueba automatizada para comprobar si tú eres un ser humano o una computadora. Las computadoras tienen una tasa de éxito diferente a los seres humanos. Entonces resulta que lo que está checando es que tan torpes somos. Ni modo, pero hey, es que errar es humano y las computadoras lo saben. No obstante, ahí está el tema. ¿Por qué tenemos captchas? Pues porque en una época las computadoras no eran tan buenas y por consecuencia se tuvo que inventar un esquema para podernos comunicar, dejando de lado que las computadoras pudieran entender lo que se está escribiendo. Desde la vieja época del Internet, la gente hacker decidió crear un esquema donde se pudieran escribir mensajes que las computadoras no pudieran leer para esconder los mensajes de las computadoras. ¿Por qué querría hacer alguien esto? Porque la ilegalidad y la piratería y los foros y el troleo y el baneo automático y esas cosas. Pero como sea, no es porque esto también es súper interesante de tener en presente. El captcha se lo inventó un guatemalteco súper chido que se llama Luis Von An, quien después de inventarse los captcha y volverlos un gran negocio, creó Duolingo, el de los el que te llama a la mitad de la noche a decirte, Hey, estás estudiando portugués porque siento que no estás estudiando. Por... A ver, háblame, háblame en portugués, francés, atlemán, italiano. Entonces, de, no, no, bú, perdón, perdón, ya, ya voy, ya voy. Llena este CAPTCHA en japonés, pero volvamos al punto. ¿Por qué seguimos usando los captchas hoy? cuando ya las computadoras ahí donde lo ven ya aprendieron a leer y justo ahí es que está la respuesta y el por qué me llama la atención todo este tema en general. Los captchas originalmente se crearon como un modo para darle la vuelta al escaneo automático de textos por computadoras para poder enviar mensajes en foros. Tiempo después alguien, o sea Luis básicamente dijo hey, esto también se puede usar para validar quién es humano y quién es robot en alguna situación donde nos sirva saber que solo seres humanos están entrando a este lugar como por ejemplo a facturar. Pero el tema es que el captcha desde ahí se vende como una medida de seguridad para verificar que no sean bots que están haciendo uso malicioso a alguna plataforma, registros y cosas así. Y en el inter lo interesante de esta historia es que Luis entonces reorganiza el cómo funcionan los captchas para hacer un negocio hermoso que se llama recaptcha. Y ojo aquí que captcha es pues el modo ese de hacer preguntas que cualquier persona puede implementar y recaptcha es un negocio que usa ese nombre. Recaptcha se creó para poder validar textos digitalizados de digamos libros o fotos o cosas que en ese entonces Google tenía en su base de datos y decía yo no sé qué es esto, pero lo va a guardar como Imagen. Las computadoras de hace no mucho no podían identificar los textos en las imágenes. Entonces teníamos que hacer uso de seres humanos para validar que esa dirección en esa foto era tal número o tal nombre. Y eso era recaptcha un sistema donde yo le mostraba la misma foto o a sea, un grupo inmenso de personas. O sea, es que de María, según cuánta gente lo validaba y según el que iban diciendo varias personas en el promedio, como que iba aprendiendo. Ok, yo creo que esta imagen quiere decir eso. Con el pasar del tiempo se desarrolló la tecnología del OCR Optical Character Recognition. O sea que las computadoras pudieran ver cualquier texto de cualquier ángulo en cualquier esquina con cualquier tipografía y dijeran eso es lo que dice ahí. Tan bueno es el esquema del OCR de hoy que los celulares pueden en las fotos que tomas automáticamente levantar los textos y hasta usarlos para los metadatos de las fotos cuando los guarden su disco duro. O sea, si lo piensan con el tiempo y gracias a los captcha y otros esfuerzos, muchos las computadoras ya aprendieron a leer. Entonces, en este gran mundo donde recaptcha existe. ¿Qué haces tú con eso? Le damos la vuelta y lo volvemos con un esquema para enseñar a las computadoras ahora a ver no solo textos. Google compró recaptcha y en ese momento decide organizar este software de validación humana de textos e imágenes para enseñarle a sus coches a manejar. Se han percatado que la gran mayoría de cosas que nos muestran las fotos cuando los captchas son de fotos son cruces o hidrantes o semáforos u otros coches. En esencia, lo que estamos haciendo ahí es revalidando las fotos que toman los coches autónomos para decir no, eso es un hidrante. Se imagina que fueran en tiempo real así de un coche va manejando. Oye, eso es un hidrante, sí o no? Un momento lo valido con el Internet, <risa> como el gif este de la ansiedad que no más no choca, pero en fin, hay que entender que los captcha como existen hoy ya no son un método de validación de si somos seres humanos o no, sino que son un modo de literal ponernos a trabajar de a gratis para la base de datos de imágenes de Google para poder digitalizar lo que tienen o validar las imágenes que ya tienen digitalizadas. El tema es que aquí también podemos hacernos la misma pregunta. Si hoy en día las computadoras pueden dibujar cualquier cosa casi y nos pueden entender casi que cualquier cosa y también pueden como que... Honestamente, yo creo que claro que pueden ver la imagen muy bien. Entonces, ¿por qué no siguen usando? Y yo aquí que la palabra clave es el no siguen usando, porque de paso, como el captcha existe hace tanto tiempo y las computadoras ya saben leer textos, por supuesto que hay un sinfín de plugins, software, esquemas de programación y hasta casi que firmware en algunos casos que ya solucionan captcha en tiempo real. Hay tantos programas que existen para solucionar captcha que los que se publican ahora se llaman yet another captcha solver, o sea otro solucionador de captcha de los millones que hay. Y como si esto no fuera suficiente, también hay esquemas donde podemos contratar a seres humanos para validar los captcha. Hay servicios como el Mechanical Turk de Amazon o como tu captcha, donde tú puedes ir y literal por centavos por captcha decirle a seres humanos que lo solucionen por ti y tú sigues con el proceso. Y de paso, por si tenían la duda, así es como se abren miles de cuentas bots en Twitter y en Facebook y en las redes sociales en general. El captcha no detiene a los bots, así como no detiene a los seres humanos que quieren hacer uso de estos servicios que ocupan a otros seres humanos para que sean sus ojos. Hey, Son tan buenos los sistemas humanos para a solucionar captcha que chat GPT en una ocasión en particular para solucionar algo que se le pidió se hizo pasar por un ser humano que no podía ver bien en el Internet y le pidió a otra persona que hiciera uso de sus capacidades humanas de entendimiento para solucionar una captcha. Chat GPT pudo haber ocupado un software que soluciona captchas, prefirió usar seres humanos. Así de buenos son estos servicios. Y entonces volvamos a la pregunta. ¿Por qué todavía veo captchas en todos lados? Pues porque dentro de todo, y todo esto es una solución más como esa gente que le pone como la barra esa al volante cuando estaciona el coche. Evidentemente un ladrón que quiere robar el coche sabe cómo. La vuelta a esa barra, pero entre que encuentra uno que la tiene y uno que no, vámonos con el que no. Del otro lado, por supuesto, hay gente que todavía usa el CAPTCHA porque hace tantos años programó su website. Te estoy viendo SAT. O sea, a veces vas a estos servicios en línea de gobiernos en toda Latinoamérica es de claro. Con Internet Explorer 6 puedes entrar y es como de cuando se programó esta caja del tiempo. <risa> Cuántos años tengo yo? En fin, el tema es que hay que entender que la historia de captcha es el motivo por el cual seguimos ocupando captcha a fin de cuentas. El motivo por el cual esto existe es porque Google decidió que esto iba a ser un negocio porque no tenga muy presente, pero Google cobra por validar los captcha. Así que pensemos en quién contrata el servicio de captcha en general. Empresas que tienen usuarios que necesitan validar que no sean bots. Por consecuencia, estas son empresas que están dispuestas a invertir porque alguien les ayude a frenar la horda de bots que se pueden registrar. Es funcional al 100 por cierto? Claramente no, pero ayuda y entonces en eso Google se está quedando con un buen de dinero del proceso de mostrar captchas. Del otro lado, ayuda a que seres humanos estén revalidando imágenes que las computadoras están interpretando? Claro que sí, gracias a recaptcha las computadoras de muchos modos aprendieron a leer y ahora ya que están mostrando, imágenes relacionadas con el tráfico y las vías y los hidrantes y estas cosas. También en ese caso pues están aprendiendo a ver. Por lo menos los coches de Google tienen mejor capacidad de entendimiento de lo que hay en la calle que muchos otros. Pero la realidad del por qué seguimos viendo captchas es mucho más profunda y tiene que ver con la última versión de recaptcha. A ver, que nomás por repasar captcha como tecnología, te muestro textos con rayas fin Recapcha versión 1. Te muestro textos comparativos de imágenes que escaneé de textos o de direcciones y cosas así. Cuando te muestra dos palabras y entonces ahí tú decides Recapcha versión 2. Te muestro los cuadritos y el vehículo y los cruces y esas cosas. Y el recapcha versión 3. Este lo van a reconocer muy fácilmente. Es el que solo te muestra el botón. Soy un ser humano y entonces luego sobrepasas toda tu ansiedad. y Dices si sí, yo creo que sí soy un ser humano y le envías el botón y le picas y te palomilla. Perfecto. Yo creo que sí lo eres, dijo la computadora. Cómo supo, cómo supo que sí lo soy, si no me mostró ni una imagen ni un texto. Nada bueno. Pues resulta que Recaptcha versión 3 hace análisis de uso de los websites. Esto es información súper valiosa para quien diseña websites con detalles tan minuciosos como Google lo hace cuando los toma en cuenta. Tengan en cuenta que Google es una empresa que aún hoy todavía ocupa el website con una barra de buscador y dos botones casi y tres cositas por ir más o menos perdidas, porque sabe que eso funciona muy bien a comparación de tener, no sé, lo que se hacía cuando teníamos Yahoo o otro tipo de sistemas de búsqueda. De hecho, Google hoy en día sabe que nos puede poner el buscador arriba en la barra de dirección y eso también les ayuda. ¿Cómo saben todo lo miden en Google, así es como saben. Y en este caso en particular, lo que están haciendo es que se están fijando en el cómo mueves el mouse, cómo navegas, dónde escribes, dónde no escribes, cuánto tiempo pasas viendo algo o no. Y sobre eso se fija si eres ser humano o no, porque los seres humanos somos torpes, nos demoramos o simplemente no tenemos un patrón único de experiencia. Cuando usamos los websites, las computadoras son repetitivas, directas y van al grano con sus actividades. Entra, registra, pica, próximo, entra, registra, pica, próximo. Y si tres veces hace lo mismo, la computadora va a decir yo creo que esto no es un ser humano. Nadie es así de preciso tantas veces. Y ahí es que valida si tú eres un ser humano o no. Y volvemos entonces a lo mismo. Ser ser humano para las computadoras es ser poco preciso y demorarnos y no tener una precisión perfecta, sino al revés, cometer errores. Pero lo interesante aquí de todo esto es que esos datos de cómo se usan los websites, cualquier website que tenga el botón, solo el botón, o sea, recapcha versión 3, esos datos también se los queda a Google. Entonces, ¿por qué vemos captchas todavía? Porque Google tiene un negociazo. Y los datos de él, cómo navegamos los seres humanos en esencia es una forma de observación. Quiere decir que es negativo, malo, dañino, malvado y esas cosas. Hagan ustedes sus juicios moralinos no hay que tenerle miedo al que las empresas nos observen, pero nomás más tengan presente que si algún día las computadoras comienzan a entender muy bien el cómo usamos los websites y cómo interactuamos con la tecnología, puede ser por estos datos. Hey, cuando se trata de diseño web, hay gente que se fija hasta en dónde ponen las pupilas y qué vas a ver primero y básicamente el cómo se organiza un website de qué observas según qué color forma y qué sentido lees todas esas cosas entonces a ver el cómo mueves el cursor qué te creas que no te creas eso también es importante para estas empresas google por ejemplo tiene un sinfín de datos emergentes acerca del cómo buscamos capaz si tú buscas una cosa y luego buscas una segunda cosa eso para google puede ser importante entonces el cómo navegas los websites para validar si eres ser humano o no pues también eso es muy importante. Las computadoras van a aprender el cómo nos comportamos. El mejor modo en el cual un vehículo autónomo podrá manejar en no sé, Guadalajara es aprendiendo del cómo la gente maneja en este momento en Guadalajara, para bien o para mal. Así de ya vi los Tesla super norteños cabriendo a la banda, güey, pero en automático, no es de quite ¿no? y no es wow, wow. Un momento, señor Don Tesla robot. Tenga tantita madre, no tengo. <risa> en fin, Google, la inteligencia artificial y el cómo ocupamos las computadoras. El cómo nos relacionamos con la tecnología es sumamente útil e importante porque a medida que nos acercamos a este momento de entre comillas, la singularidad más vamos a tener que ver el cómo nos vamos a relacionar con estas personas que no son necesariamente personas, sino son simulaciones de personas, pero están tan cercanas que dices yo puedo empatizar con esta inteligencia artificial. Y miren, si no me creen con esta, piensen en lo siguiente. Hay gente que tiene relaciones profundas con su tecnología, que nombra su celular o su coche, y que harían o en este caso hacemos lo imposible para que no le pase nada malo a la tecnología, o sea, se cae mi celular y yo sudo por no, no te rompas y casi casi que te avientas para que no golpe el piso, aunque te acabes golpeando. Tú saben como que esto ya existe. Así que en el futuro las tecnologías van a tener que saber el cómo interactuar con seres humanos de modos humanos para que podamos tener empatía. Y esto suena. Muy, 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 muy puesto por encima y a la ligera, pero es bien profundo, tan profundo que esto es lo que se está midiendo en Blade Runner. Y ojo que la voy a spoilerear. Entonces, si no quieren saber más, dejen del video. Ya va. Vemos al profesor. Blade Runner es una película que se trata acerca de una persona que quiere averiguar si otros seres aparentemente humanos son humanos o replicantes en esencia son hechos por otro ser humano o son de fábrica. Y los replicantes tienen motivos por los cuales se les hace replicantes, pero el punto es que son tan cercanos a la humanidad que no se puede saber si son seres humanos o no. Así que existe una persona que es un detective que está investigando quién sí es y quién no es replicante. De eso va a la película, todavía no la he Más adelante en la película nos enteramos, spoiler, que Harrison Ford o su personaje pues era replicante también. Y entonces de entrada te da un poquito de wow, qué malvado que la persona que investigue si alguien no es ser humano, tampoco es ser humano. Pero la conclusión de la película es que si tú no puedes identificar si alguien es ser humano o no, entonces... ¿Qué importa? Porque está llevando una vida humana y esto es sumamente importante desde lo filosófico acerca de todo lo que tenga que ver con lo identitario. Fake it till you make it, fingir hasta fungir. Si tú no puedes distinguir si una persona es falso arquitecto o real arquitecto, ¿qué importa? Porque está ahí dentro del grupo de la gente real arquitecta le habla al síndrome del impostor o le habla al que se necesita para que alguien sea o no sea lo que dice ser. Y eso es un problema sumamente profundo. Esto tiene que ver con los saltos de fe que damos para asignarle posiciones identitarias a la gente, no solo los robots, pero como sea lo interesante de todo esto es que Blade Runner nos muestra una prueba para detectar el qué tan humano es una persona y es una prueba hecha alrededor de la empatía. Qué complejo que es el tema de la empatía, porque si le sumamos a esto todo lo que tengan que ver, con las neurodivergencias, con el relacionamiento, con el cómo hay seres humanos que no son empáticos dentro de su esquema operativo, pero realmente sí si lo son. Wow, esto es pesadísimo, complejo y un tema largo entendido que no es para este video, pero lo traigo aquí porque quiero que sentemos cabeza que los captchas pasaron de ser el enseñemos a las computadoras cómo leer a enseñemos a las computadoras a cómo ver a oral, enseñemos a las computadoras cómo se comportan los seres humanos o en últimas cómo los seres humanos empatizamos con la información que nos da la computadora. No es cosa pequeña. ¿Por qué seguimos usando captchas? Porque son un negociazo. Pero, ¿cuál? Es el tema o por qué importa el que los captchas sigan en el Internet, porque las computadoras eventualmente, si es que no lo están haciendo ya, van a aprender de cómo nos relacionamos con las computadoras vía esta información y muchos otros datos también. Esto es importante y de paso es el mundo en el que vivimos también. Qué vendrá después con eso? Hey, qué opinan ustedes de este tema? Cómo se sienten ustedes con esto? Y ahí les dejo otra. Cómo se imaginan ustedes que van a hacer sus relaciones con la tecnología en 20 años? Porque piensen cómo eran hace 20 años a hoy. Esto me despierta mucha curiosidad, pero por eso estamos aquí. Les quiero un chingo. Nos vemos en el próximo video y espero que en el peor de los casos, a lo mejor ojalá que el captcha desaparezca. El total también saben como que es un paso más y ¿quién quita que existan mejores modos para validar si somos seres humanos o que se desaparezcan del total. Miedo En fin, les quiero.